2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về dự án luật đầu tư sửa đổi, dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu quốc hội đề nghị không nên cấm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê thay vào đó, cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này. Khởi tố 4 bị can liên quan đến các sai phạm trong thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Xung quanh câu chuyện gián nước cống lại vay nghìn tỷ từ nhà máy nước mặt sông Duống, nhiều câu hỏi được đặt ra: Ai có quyền định giá bán nước sạch? Tính lãi vay vào gián nước có hợp lý hay không? Hà Nội sẽ dùng tiền ở đâu để bù giá cho nhà máy nước mặt sông Duống? mục tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này trong phần tin thế giới chủ tịch trung quốc tập cận bình lên tiếng về tình hình hỗn loạn tại hồng kông khẳng định lập trường kiên định một đất nước hai chế độ và phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của các thế lực bên ngoài các vụ bán rốc kết tái diễn ở giải gaza bất chấp lệnh ngừng bắn bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ cho ý kiến về 4 dự án luật gồm dự án luật đầu tư sửa đổi, dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án luật thanh niên sửa đổi. Trong phiên làm việc sáng nay, thảo luận về dự án luật đầu tư sửa đổi, dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu đề nghị không nên cấm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, thay vào đó cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này Phóng viên Văn Hải và Nguyên Nhung phản ánh
3: Thảo luận về dự án luật đầu tư sửa đổi Các đại biểu bày tỏ tán thành với việc cần thiết sửa đổi luật Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật Cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Nâng cao chất lượng đầu tư, đảm bảo quyền tự do bình đẳng của các chủ thể Thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh trong đó danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm góp ý. Theo đó, đa số ý kiến không đồng tình với ban soạn thảo đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Các đại biểu cho rằng thời gian qua dịch vụ đòi nợ thuê đã góp phần xử lý văn minh vấn đề đòi nợ, làm giảm tình trạng xã hội đen hoành hành, giảm các căng thẳng phức tạp trong quan hệ giữa người nợ và chủ nợ. Đại biểu Phạm Phú Quốc, Đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ:
4: Cái dịch vụ này theo tôi là tốt. Cần một cái đơn vị trung gian đi đòi nợ dùm, phải có dịch vụ tốt thôi chứ đâu có gì, nhưng nhờ chúng ta thực hiện đúng các cái quy định pháp luật liên quan thì nó sẽ là tốt, thay vì chúng ta cấm nó. Thí dụ như có những quy định là có chính quyền địa phương, có công an địa phương, có tổ dân phố, họ đi họ xuống họ làm, làm chứng chung thì làm gì có cái chuyện mà giống như giang hồ.
3: Một số đại biểu cũng cho rằng thời gian qua mặc dù đã có một số biến tướng của các loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Dẫn đến việc xử lý nợ gây căng thẳng, thiếu văn hóa Tuy nhiên các đại biểu cho rằng không vì những trường hợp thiểu số đó mà xóa nghề kinh doanh này Mà nên quy định khung pháp lý chặt chẽ để tránh tình trạng biến tướng Đại biểu Nguyễn Lâm Thanh, đoàn Lạng Sơn cho rằng Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đời sống
5: Không nên bỏ cái loại hình này bởi vì trên thực tế người ta vẫn cần Tuy nhiên sẽ có hai cái điểm mà chúng ta phải phải xử lý Đó là quy định một cách đầy đủ hơn những cái hành lang pháp lý cho việc thực hiện những cái hoạt động dịch vụ này. Để bảo đảm nó có trật tự, bảo đảm cái sự quản lý nhà nước và bảo đảm nó không bị biến tướng. Và tôi đề nghị là cái loại hình này thì không nên để tên là dịch vụ, kinh doanh dùng đòi nợ nữa. Thế thì chuyển sang một cái tên có thể nó phù hợp hơn và đồng thời cũng có thể thêm một số những cái chức năng nhiệm vụ cho cái, cái dịch vụ này nữa. Đó là cái dịch vụ xử lý nợ.
3: Đồng tình với việc không nên cho nghề kinh doanh đòi nợ thuê vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh, đại biểu Nguyễn Kim Tuyến, đoàn Tiền Giang nêu thực tế. Thời gian qua, một số khoản nợ đã được các công ty kinh doanh đòi nợ thuê xử lý tốt, như phân chia khoản nợ thành các hình thái khác nhau của nợ để giải quyết từng bước, góp phần tích cực cho các cá nhân và doanh nghiệp thu hồi vốn. Tôi
6: nghĩ là
1: trong cái luật
3: thì không nên đưa
6: cái cái loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê này làm một cái loại hình cấm mà nên phân vùng có nghĩa là đối với những cái khoản nợ ở quy mô nhận như thế nào đó hoặc là có thêm những cái điều kiện ràng buộc để mà cái đơn vị kinh doanh cái dịch vụ đồ nợ thuê này phải hoạt động theo, theo đúng cái quy định của pháp luật.
3: Quy định trong dự án luật về cấm đầu tư kinh doanh các chất ma túy, các hóa chất, khoáng vật, động thực vật hoang dã nhận được sự đồng tình của các đại biểu. Các ý kiến đề nghị, chính phủ cần ban hành chi tiết danh mục bị cấm để đảm bảo tính đầy đủ và cần cập nhật bổ sung. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị việc ra soát sửa đổi các quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư là cần thiết, đặc biệt là các quy định về trình tự, thủ tục được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, phải theo hướng tăng tính khả thi, bảo đảm quyền của nhà đầu tư được tiếp cận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Đồng thời cũng đề nghị bổ sung quy định trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết đầu tư thì phải có chế tài xử lý thu hồi các khoản ưu đãi
2: cũng trong sáng nay thảo luận tại tổ về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, nhiều đại biểu quốc hội ủng hộ việc lần đầu tiên đưa hộ kinh doanh vào dự án luật này. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
7: bên cạnh những ý kiến nhất trí với việc bổ sung một chương mới quy định về hộ kinh doanh trong dự án luật, thì cũng có đại biểu cho rằng việc này là không phù hợp với quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động của doanh nghiệp. tuy nhiên, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre khẳng định. Đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật này là góp phần khẳng định địa vị pháp lý, nâng cao năng lực quản trị của hộ kinh doanh khi tham gia vào thị trường, tạo điều kiện hỗ trợ kinh doanh và thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước.
8: Dành cho vị trí pháp lý, một cơ hội để người ta có thể phát triển. Tránh cái chuyện nó chui lùi, tránh cái câu chuyện đi nộp thuế theo cái kiểu ăn chia. Có nghĩa là chúng ta đưa vào theo cái chương 7A. Nhưng mà trong đó, theo tôi thì nên quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc là tuy từng trường hợp sẽ được áp dụng một số các quy định của luật này và các luật có liên quan và được điều chỉnh bằng một nghị định đầy đủ.
7: Góp ý kiến về vấn đề doanh nghiệp nhà nước trong dự án luật. Một số đại biểu cho rằng với cách quy định doanh nghiệp nhà nước là nắm giữ vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên 50% như trong dự án luật là chưa đảm bảo sự chi phối của nhà nước đối với các quy định quan trọng. Một số đại biểu cho rằng tỷ lệ này nên là 55% còn với đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, đoàn Bắc Ninh thì cho rằng khi vấn đề với doanh nghiệp của nước ấy, thì trong dự thảo luật quy định là 51%. phần trăm, tuy nhiên thì trên cái cơ sở qua cái cơ sở nghiên cứu thì
8: uh, quyết trung ương thì cũng không có quy định là nói rõ là như thế nào là chi phối 51% phần trăm hay bao nhiêu phần trăm chính vì vậy nên trên cơ sở thực tế hiện nay theo các cái luật doanh nghiệp cũng
9: như là cái uh, thực tế trong quản trị điều hành hiện nay ấy, thì doanh nghiệp mà muốn có thể chi phối được trong mọi các hoạt động điều hành của doanh nghiệp thì phải chiếm tỷ lệ cổ phần từ 75% trở lên.
2: Theo chương trình của kỳ họp chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án luật thanh niên
0: sửa đổi. Thời sự với Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai quyết định số 28 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, các bộ, cơ quan ngang bộ, bộ trưởng. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại Hà Nội. Tin của phóng viên Minh Hường
1: từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp với 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện kết nối liên thông, thí điểm và chính thức gửi nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông văn bản quốc gia. Hiện nay, 100% các bộ ngành địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử ở hai cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng chính phủ đánh giá, các bộ ngành địa phương đã tích cực phối hợp triển khai gửi, nhận văn bản điện tử và góp phần giảm chi phí gửi nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước. Số lượng văn bản gửi điện tử và nhận ngày càng tăng. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết,
0: số lượng văn bản điện tử được gửi nhận trong tháng 10 so với những thời kỳ đầu tiên của việc khai trương trục liên thông văn bản là đã tăng gấp 2, 3 lần. Nhưng đây cũng chỉ mới là những bước đi ban đầu. Để đạt được mục tiêu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp không giấy tờ, chúng ta cần rất nhiều công việc phải làm từ việc hoàn thiện thể chế, bảo đảm giá trị pháp lý cho việc sử dụng văn bản điện tử, đưa ra các quy định cụ thể trong công tác văn thư điện tử, lưu trữ điện tử, đến việc thay đổi thói quen, phương thức xử lý văn bản hồ sơ công việc trên môi trường mạng của cán bộ công chức,
2: Hội thảo quốc tế về kinh tế, phát triển và bền vững với chủ đề biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững đối với những nền kinh tế mới nổi ở châu Á diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với nhà xuất bản Spinger của Đức tổ chức. Tin của phóng viên Bá Toàn.
4: Hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính đó là kinh tế và kinh doanh, phát triển và bền vững tài nguyên và biến đổi toàn cầu. Trong đó, chủ đề kinh tế và kinh doanh đề cập đến các lý thuyết về kinh tế, chính sách về kinh tế vĩ mô, các vấn đề về năng suất chất lượng, chính sách và thực tiễn phát triển kinh tế ngành và doanh nghiệp, kinh tế tri thức, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Chủ đề phát triển và bền vững đề cập đến các chính sách phát triển khoa học bền vững, chính sách và luật pháp phát triển bền vững, tạo trưởng xanh, thách thức đối với phát triển bền vững, Chủ đề tài nguyên và biến đổi toàn cầu, các diễn giả tập trung thảo luận các nghiên cứu vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, biến đổi xã hội, toàn cầu hóa, đô thị hóa, ô nhiễm và xung đột môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu. Tại hội thảo, các chuyên gia có chung nhận định hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đây là một trong những nguy cơ làm chậm quá trình phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, cần quan tâm thực thi những giải pháp hữu hiệu để chủ động ứng phó, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận
10: trong biến đổi khí hậu Toàn cầu thì chắc chắn là ảnh hưởng đến toàn bộ cái kinh tế của thế giới và Việt Nam là chắc chắn sẽ bị tác động. Vấn đề về thuế, về môi trường sẽ tác động ảnh hưởng đến với cả Việt Nam và nó sẽ tác động đến các hoạt động kinh tế như sự tăng trưởng của GDP, các hoạt động về việc hàng hóa xuất khẩu, các hoạt động về con người để bổ sung cho những cái nguồn lực về giá trị thì những cái tác động này là chắc chắn là Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.
2: Còn tại Indonesia, hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Jakarta do Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với Bộ Công thương Việt Nam và Hiệp hội Thực phẩm Đồ uống Indonesia tổ chức. Hương Trà, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia, đưa tin.
11: Tham dự hội thảo có gần 100 doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia từ nhiều lĩnh vực khác nhau như thực phẩm, đồ uống, công nghệ thiết bị điện tử, đồ gia dụng, công nghiệp tiêu dùng. Ông Adi Lukman, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm và Đồ uống Indonesia cho biết.
10: Đây là một dịp rất tốt cho ngành thực phẩm và đồ uống hai nước giao thương. Indonesia và Việt Nam, mặc dù không có quá nhiều sự khác biệt, nhưng chúng ta không cạnh tranh với nhau. Có nhiều thành viên của Hiệp hội chúng tôi có mặt ở đây hôm nay đã có nhà máy tại Việt Nam và có các sản phẩm được người dân Việt Nam đón nhận. Ngược lại, các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống Việt Nam khi vào thị trường Indonesia cần chú ý với 80% dân số là người đạo hồi. Và theo luật mới của Indonesia thì các sản phẩm, thực phẩm và đồ uống phải có giấy chứng nhận 100% Hà Lan. Và hôm nay tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp đạt được yêu cầu này và hy vọng sẽ có thêm nhiều hợp tác giữa hai nước trong tương
11: lai. Tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã được lắng nghe và tìm hiểu về nhu cầu và những chính sách mới về thị trường Indonesia và Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu với các doanh nghiệp nước bạn những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh và được các đối tác công ty Indonesia quan tâm. Đã có nhiều thương vụ và thỏa thuận hợp tác kinh doanh đã được ký kết và đàm phán ngay tại hội thảo giao thương
2: truyền sang một số thông tin an ninh xã hội đang chú ý. Hôm nay tỉnh Quảng Ninh chính thức thông tin về vụ cưỡng chế di dời 7 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu vực cảng Vạn Hoa, thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
11: Cụ thể như sau. Hôm qua tại địa bàn xã Vạn Yên, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn và các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tổ chức cưỡng chế đồng thời tiến hành di dời xong 7 hộ dân nuôi trồng thủy sản trái phép trong khu vực cảng Vạn Hoa. Đây là khu vực do lực lượng quân sự quản lý. Trong quá trình triển khai, 6 trong tổng số 7 hộ dân đã tự nguyện di rời ngay trong hôm qua. Duy nhất hộ ông Nguyễn Văn Tiến còn có tên khác là Nguyễn Hữu Doanh, Cản Trở, chống đối quyết liệt, ném bom sang tự chế vào lực lượng thi hành công vụ, gây thương tích cho 3 cán bộ. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế sau khi sàng lọc đã tạm giữ hình sự một số đối tượng để xử lý theo quy định. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo công an tỉnh, ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Về nguồn gốc việc nuôi trồng, trước đây bảy hộ dân này được trung đoàn 242 cho vào neo đậu tạm thời để tránh chú bão, sau đó tự ý nuôi trồng thủy sản trái phép và cố tình ở lại vùng nước thuộc đơn vị quản lý trong nhiều năm để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và cũng là yêu cầu của bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân về việc đảm bảo công tác quản lý trong khu vực quân sự quốc phòng trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân, huyện Vân Đồn đã tổ chức vận động tuyên truyền thuyết phục các hộ dân di rời. Cùng với đó, huyện và các hộ dân đã thống nhất được địa điểm di chuyển đến để tiếp tục nuôi trồng thủy sản đảm bảo trong khu vực quy hoạch. Tuy nhiên, trước tình trạng người dân chưa nghiêm túc chấp hành, có biểu hiện cố tình ở lại, ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đã tổ chức cưỡng chế. Liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng
2: gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Đường Cao Tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 bị can
11: về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, tin cho biết. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Tiến Thành, nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, Hà Văn Bình, nguyên giám đốc gói thầu số 7, ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, Phạm Đình Phú, phó tổng giám đốc công ty Phương Thành, giám đốc ban điều hành gói thầu số 5 và Nguyễn Thành An, thành viên Sinco cô 1, phó giám đốc ban điều hành gói thầu số 7. Các đối tượng này đã có hành vi sai phạm gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Trong diễn biến khác, ủy ban dân tỉnh gia lai vừa có văn bản
2: gửi ban quản lý dự án 6 bộ giao thông vận tải về việc tạm dừng dỡ tải đường hồ chí minh đoạn tránh huyện chư sê tỉnh gia lai để cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định. Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai có chiều dài gần 11 km với tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án 6 làm đại diện chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thành xây lắp vào tháng 6 vừa qua, hiện đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, đưa vào khai thác và sử dụng. Tuy nhiên vào đầu tháng 9 vừa qua, công trình có hiện tượng hư hỏng, sụt lún, kéo dài cả trăm mét. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời
12: tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Phương Anh. Thưa quý vị thưa các bạn không khí lạnh thì tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở bắc trung bộ và trung trung bộ gây mưa, có nơi mưa vừa mưa to và cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh bắc bộ và bắc trung bộ đêm và sáng sớm trời rét thủ đô hà nội nhiệt độ tăng trở lại nhờ có nắng ấm vào buổi trưa và chiều sáng và đêm trời rét và nhiệt độ hôm nay tăng lên 28 độ đáng chú ý là khả năng ngày 17 18 tới thì sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh nữa tràn xuống miền bắc các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận có mưa rào và rông. Riêng phía Bắc ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban ngày lên 31 độ. Tây Nguyên thì ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ và ban ngày nắng 27-30 độ. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 30-33 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi.
2: Chương trình Thật sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Trong khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới lần thứ 11 tại Brazil, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ lập trường của chính phủ nước này về tình hình đang hỗn loạn tại Hồng Kông. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Chủ tịch Trung Quốc cho rằng các hành vi phạm tội bạo lực kích động dai dàng ở Hồng Kông đã trà đạp nghiêm trọng lên luật pháp và trật tự xã hội làm suy yếu nghiêm trọng sự thịnh vượng ổn định của Hồng Kông và thách thức nghiêm trọng giới hạn của nguyên tắc một đất nước hai chế độ. Ông nhấn mạnh, ngăn chặn bạo loạn, khôi phục trật tự là nhiệm vụ cấp bách nhất của Hồng Kông hiện nay. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, dẫn dắt chính quyền đặc khu thực hiện quản trị theo pháp luật, kiên định ủng hộ cảnh sát Hồng Kông nghiêm minh thực thi pháp luật, kiên định ủng hộ cơ quan tư pháp Hồng Kông trừng trị phần tử phạm tội bạo lực theo pháp luật. Ông cũng khẳng định quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, quán triệt phương châm một đất nước, hai chế độ và phản đối bất cứ sự can thiệp nào của các thế lực bên ngoài vào Hồng Kông. Đây là phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông trong bối cảnh đặc khu này tiếp tục chìm trong bạo lực và hỗn loạn vì các cuộc biểu tình trong ngày 14 tháng 11. Hệ thống giao thông tại Hồng Kông trong tình trạng bị tê liệt, nhiều tuyến đường bị người biểu tình chiếm giữ và dùng gạch đá để cản trở xe cộ qua lại. Học sinh và sinh viên tất cả các trường học ở Hồng Kông đều đã nghỉ học do tình hình bất ổn. Nhiều sinh viên Trung Quốc đại lục đã phải rời khỏi Hồng Kông sang lánh nạn tại thâm quyến Quảng Đông.
2: Về tình hình tại Bolivia, chính phủ lâm thời Bolivia và các nhà lập pháp thuộc Đảng Phong trào vì Chủ nghĩa Xã hội của cựu Tổng thống Emo, Evo Morales đã đạt được một số thỏa thuận tổ chức bầu cử sớm. Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp quốc gia Nam Mỹ này thoát khỏi của khủng hoảng chính trị hiện nay. Tổng thống lâm thời Zaynad Anes trước đó cho biết, bà muốn hàn gắn với đảng của ông Molalet, tuy nhiên, ông Molalet sẽ không được hoan nghênh ra tranh cử tổng thống. Bà Anes cho rằng, ông Molalet không đủ điều kiện ra tranh cử nhiệm kỳ 4 vì việc ông vi phạm giới hạn nhiệm kỳ tổng thống chính là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình trong nước. Truyền thông Palestine đưa tin, tối qua hàng loạt đụng kết xuất phát từ phía giải Gaza lại bắn sang Israel. Các nhân chứng cho biết rocket được phóng đi ở khu vực phía bắc của giải Gaza và sau đó là những tiếng nổ khi rocket này bị đánh chặn. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ
11: tấn công này. Tin chi tiết như sau. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết các lực lượng Palestine tại giải Gaza đã phóng một quả rocket vào miền Nam nước này tối qua, cho dù trước đó hai bên đã đạt được lệnh ngừng bắn sau ba ngày xung đột đẫm máu. Theo lực lượng phòng vệ Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa vòng sắt của Israel đã đánh chặn quả rocket trước khi nó chạm đất. Còi báo động đã vang lên tại khu vực xung quanh giải Gaza Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Israel còn cho biết trong sáng qua vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực các nhóm vũ trang tại Gaza đã bắn 5 quả rocket vào Israel Hai trong số những quả rocket này đã bị đánh chặn và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
2: Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất nhưng sẽ không đồng ý loại khỏi biên chế các hệ thống S-400 mà nước này đã mua của Nga. Phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay về nước sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Washington, Tổng thống Erdogan cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ có thể mua các hệ thống Patriot của Mỹ, song cho rằng việc yêu cầu Ankara bỏ hoàn toàn các hệ thống S-400 là can thiệp vào các quyền của chủ quyền của thổ nhĩ kỳ ông erdogan nhấn mạnh ông muốn cả mỹ và nga đều là bạn và tất cả nỗ lực của thổ nhĩ kỳ hướng tới mục tiêu này mỹ đã cảnh báo ai cập về các lệnh trừng phạt nếu nước này quyết định mua máy bay chiến đấu của nga tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại mỹ
13: trong bức thư ngày 14 tháng 11 bộ trưởng quốc phòng mỹ mag esper và ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã kêu gọi bộ trưởng quốc phòng ai cập hủy thỏa thuận mua máy bay chiến đấu su-35 của nga theo bức thư này, các thỏa thuận mua vũ khí của Nga sẽ khiến Ai Cập bị trừng phạt và làm phức tạp các giao dịch quốc phòng cũng như viện trợ an ninh của Mỹ đối với Ai Cập. Cảnh báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Cairo để thảo luận về hợp tác quân sự với Ai Cập. Ai Cập hồi đầu năm đã ký một thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la nhằm mua 20 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Hiện chưa có phản hồi của chính phủ Ai Cập về cảnh báo của Mỹ. Mỹ từng ngũ cấp cho Ai Cập hàng tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế trong nhiều năm qua, trong đó bao gồm việc bán máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng chiến đấu.
2: Thưa quý vị, Hội nghị Ngoại trưởng NATO diễn ra hôm qua tại thủ đô Washington của Mỹ một lần nữa chứng kiến sự chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Liên minh châu Âu, đặc biệt là trong vấn đề hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài đang bị giam giữ tại Syria. Liên tiếp những bước đi ngược chiều của Mỹ và chiến dịch quân sự mới đây của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đã đặt Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này trước thử thách chưa từng có về sự đoàn kết. Biên tập viên Thu Hải
1: tổng hợp thông tin. Phát biểu khai mạc của họp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu các nước đồng minh hồi hương ngay lập tức hàng nghìn tay súng khủng bố nước ngoài đang bị giam giữ tại các nhà tù của người quốc ở Đông Bắc Syria và buộc chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
10: Các quốc gia thành viên NATO cần phải hồi hương hàng nghìn tay súng khủng bố nước ngoài đang bị giam giữ tại Syria cũng như Iraq và buộc chúng phải chịu trách nhiệm về những hành vi tội ác đã gây ra.
1: Tuy nhiên yêu cầu của Mỹ lại không nhận được sự hưởng ứng của nhiều nước trong đó có Pháp. Nước này cho rằng, việc công nhận quốc tịch của những kẻ khủng bố là một sự xúc phạm đối với công luận, nhất là đối với một nước Pháp từng bị tổn thương bởi các vụ tấn công khủng bố trong những năm vừa qua. Không đồng tình với quan điểm của Pháp, Điều phối viên Hành động chống khủng bố của Mỹ Nathan Seale, cho rằng sẽ là vô trách nhiệm và không khả thi nếu các nước tại khu vực phải tiếp nhận các tay súng nước ngoài, xét xử và giam giữ chúng trên đất nước của mình. Theo Điều phối viên Hành động chống khủng bố của Mỹ Nathan Seale, Nước này sẽ tiếp tục lãnh đạo liên minh và thế giới trong cuộc chiến chống
14: IS Chiến lược của chúng
10: tôi tại Syria vẫn không thay đổi Đó là làm thất bại hoàn toàn IS Ngăn chặn các hành vi gây bất ổn của Iran tại khu vực Và đưa ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Thông qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Thời sự tiếng nói Việt Nam
0: Thông tin nhanh Bình luận sâu
1: tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã liên tục thông tin trong các chương trình thật sự gần đây giá nước mặt sông đuống sẽ ở mức 10.246 hai trăm bốn mươi sáu đồng một mét khối đất gần gấp đôi giá thành nước sạch sông Đà chưa kể lộ trình tăng giá tối đa bảy mỗi năm được Hà Nội giải thích là bởi chi phí đầu tư hết bốn 998 chín trăm chín mươi tám tỷ đồng Hà Nội cũng xác nhận chủ đầu tư sông đuống phải vay .3998 tỷ đồng, chi phí lãi vay chiếm khoảng 20% giá thành, tương đương với 2.103 đồng một mét khối, và chi phí lãi vay được tính vào giá nước. Điều đó có nghĩa là trong mỗi mét khối nước sông đuống, người tiêu dùng sẽ phải gánh ít nhất 2.000 đồng tiền lãi, nghĩa là phải trả nợ cho một món nợ mà họ không hề vay. Xung quanh câu chuyện giá nước cõng lãi vay nghìn tỷ ở nhà máy nước mặt sông đuống, nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Ai có quyền định giá bán nước sạch? Tính lãi vay vào giá nước có hợp lý hay không? Nếu Hà Nội phải bù giá cho nhà máy nước mặt sông đuống theo thỏa thuận khi đưa ra chủ trương đầu tư, chính quyền thành phố sẽ dùng tiền ở đâu để bù nếu không phải là tiền thuế của dân. Mục tiêu điểm ngay sau đây chúng tôi đề cập vấn đề này.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau sự cố nhiễm dầu thải gây hoang mang cho hàng triệu hộ dân Hà Nội, dư luận lại tiếp tục bày tỏ sự băn khoăn, bức xúc xung quanh vấn đề giá nước trong khi giá nước sông Đà hơn 5.000 đồng một mét khối và đang có lãi lớn thì Hà Nội lại duyệt cho giá nước của nhà máy nước mặt sông đuống ở mức 10.246 đồng một mét khối chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số người dân
4: tại sao các nguồn nước khác là giá chỉ có khoảng 7 đến Thế thì tại sao cái giá này lại lên đến 10.000 mà này lý giải rằng là do nhà đầu tư phải đi vay mà phải tính lãi vào đó. Thế thì đấy là trách nhiệm của các quan quản lý chứ chính các cấp chính quyền phải giải thích cho người dân điều đó tại sao giá nước cao như vậy vậy cái quy trình tổ chức đầu tư có đúng hay không đúng thì cái chỗ này theo thôi quan điểm của tôi là cũng nên yêu cầu các cơ quan thanh tra kiểm tra kiểm toán đi vào làm cho nó rõ nội dung ra chứ không thể có một cứ một cái thông tin mập mờ như vậy được
5: tôi cảm thấy thực sự bức xúc chúng tôi không thể chấp nhận được việc nội dụng tình trạng khó khăn nước sạch của thủ đô để nhà đầu tư tăng giá bán nước sạch cho người dân người dân chúng tôi cũng đề nghị các cấp các thẩm quyền thanh tra vụ việc để làm rõ trong việc đầu tư kinh doanh nhà máy giá nước sạch có lợi ích nhóm hay không thưa quý vị và các
0: bạn Hiện nhà máy nước mặt sông Đuống và nhà máy nước mặt sông Đà là hai đơn vị cung cấp nước lớn nhất hiện nay cho Hà Nội. Dưới hai doanh nghiệp này có nhiều công ty phân phối bán lẻ nước đến từng hộ dân. Mặc dù hai đơn vị này đều xử lý nước mặt của sông Đuống và sông Đà để cung cấp nước sạch sinh hoạt sản xuất cho người dân Hà Nội. Tuy nhiên, mức giá của hai công ty này có độ chênh lệch lớn đến mức khó hiểu. Lý giải về việc vì sao giá nước sông Đuống cao gấp đôi giá hiện nay của nhà máy nước sông Đà. Ông Nguyễn Việt Hà, giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, giá bán lẻ của các nhà máy nước trên địa bàn Hà Nội chênh nhau lớn là vì công nghệ mỗi nhà máy khác nhau. Theo tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chính quyền thành phố Hà Nội đã sai khi định giá bán buôn nước sạch sông Đuống thay cho các doanh nghiệp
8: cái vấn đề chớ trêu ở đây đó là khi mà họ quyết định cái giá bán buôn thậm chí còn cao hơn cả cái giá bán lẻ với một mức khá cao và như chúng ta cũng đã thấy là cái mức giá bán buôn đối với cả nước mặt sông Duống thì đến gấp đôi so với nước mặt sông Đà. Và tôi cho rằng trước hết thì lãnh đạo ở phía thành phố Hà Nội và cụ thể đây là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cái người đã trực tiếp ký cái hợp đồng để mà có cái giá bán buôn gấp đôi so với cái giá bán buôn hiện hành trên cái thị trường nước sạch của chúng ta sẽ phải giải trình tại sao lại lựa chọn mua nước sạch của dự án nước mặt sông uống này, đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là tại sao lại đi ký với một cái mức giá bán buôn cao đến mức như vậy và cái thứ ba là phương án nào để giải quyết hợp lý, hợp tình sự vênh nhau giữa cái giá bán buôn cao ngất ngưỡng như vậy với cả cái giá bán lẻ nước sinh hoạt thấp hơn khá là nhiều. Hiện nay
0: cũng theo ông Nguyễn Việt Hà, giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, tổng mức đầu tư của nhà máy nước mặt sông Duống gần 5.000 tỷ đồng, nhưng công ty này đi vay tới 80% Tương ứng khoảng 3.998 tỷ đồng Khi nhà máy đi vào sử dụng Chi phí lại vay cũng tính vào giá nước Theo báo cáo của công ty Phí lại vay tính vào giá nước khoảng 20% Tức là khoảng hơn 2.000 đồng Mỗi mét khối nước Dư luận cho rằng Dự án này được thành phố Hà Nội đứng đằng sau phê duyệt Vì vậy rủi ro về đầu tư Gần như không có Việc doanh nghiệp này đầu tư 5.000 tỷ đồng Mà đi vay tới 4.000 tỷ đồng cho thấy Những lùm xùm và thiếu minh bạch Trong hoạt động của dự án Tại sao Hà Nội phải mua nước của nhà máy sông đuống để phải gánh chịu phần lãi cho doanh nghiệp này? Và việc Hà Nội sẽ phải bù giá cho nhà máy nước mặt sông đuống theo thỏa thuận khi đưa ra chủ trương đầu tư thì chính quyền Hà Nội dùng tiền ở đâu để bù nếu không phải là tiền thuế của người dân? Bày tỏ về việc thành phố Hà Nội đang chi ngân sách để bù hàng trăm tỷ đồng vì mua giá nước cao của nhà máy nước sông đuống. Dư luận cho rằng việc này rất khó chấp nhận. Tại sao chỉ cho một nhà máy nước sông đuống làm mà không để nhiều doanh nghiệp khác cùng làm? Tại sao không công khai dự án để các doanh nghiệp khác cùng đấu thầu? Tiến sĩ Vũ Đình Ánh nêu quan điểm, việc Hà Nội mua giá nước sông đuống giá cao, sau đó lại áp giá buôn cho hai công ty nước, rồi lại lấy ngân sách bù lỗ là cách điều hành thụt lùi và có thể sẽ làm thất thoát ngân sách.
8: Rõ ràng thì khi mà cái giá bán buôn cao hơn hẳn giá bán lẻ nước sinh hoạt thì hiện hành thì rõ ràng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phải bù lỗ cho cái phần tranh lệch giá này và cái nguồn thì chắc chắn là từ ngân sách nhà nước, có thể không phải là ngân sách trung ương mà là ngân sách địa phương nhưng dù sao thì đó cũng là tiền thuế đóng góp nghĩa vụ ngân sách của người dân, biến cái độc quyền cũng như là các cái lợi ích của nhân dân phải hy sinh cho lợi ích của một nhóm nào đó hay thậm chí là lợi ích của một vài cá nhân nào đó thì cái đó cũng tạo ra cái
0: sự bất công. Tôi cho rằng là cũng vi phạm các cái quy tắc về chi ngân sách nhà nước thưa quý vị và các bạn cũng giống như mặt hàng điện người dân không được lựa chọn mua nước của ai và cũng không được mặc cả do đó tính minh bạch đối với các dự án cung cấp dịch vụ công trong đó có nước sạch cần phải được đặt lên hàng đầu và được giám sát thường xuyên vấn đề dư luận đặt ra là tại sao có chuyện thành phố phê duyệt giá nước của công ty này chênh lệch lớn so với công ty khác lãnh đạo Hà Nội phải có trách nhiệm giải trình cho rõ bởi điều quan trọng nhất là người dân phải được biết có những gì trong giá nước Bởi nếu không kiểm soát được giá, độc quyền nhà nước sẽ biến thành độc quyền tư nhân Và một dự án cấp nước sạch có thể bị biến thành sân sau của một nhóm lợi ích nào đó Có hay không sự ưu ái, đây là điều mà lãnh đạo thành phố Hà Nội Cần phải giải trình minh bạch trước vấn đề gây bức xúc cho người dân
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam Chương trình tiếp tục với những nội dung đảm chí sau đây Thủ tướng chính phủ ký quyết định về tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 sẽ diễn ra vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ tiếp tục trầm trọng. Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định về việc tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á
11: lần thứ 11, Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam về quy mô sẽ có 11 một quốc gia ở khu vực đông nam á tham dự sea games ba và para mười một tại sea games ba mươi một dự kiến sẽ có ba môn para mười một dự kiến có 14 môn do bộ văn hóa thể thao và du lịch xác định cụ thể các môn và báo cáo ban chỉ đạo quyết định thời gian diễn ra sea games ba dự kiến vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm hai nghìn hai mươi dự kiến cuối tháng 12 năm hai nghìn Paragame 11 tổ chức tại thành phố Hà Nội, sea game 31 tổ chức tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo do một Phó Thủ tướng làm trưởng ban. Bộ Quy hoạch và Đầu tư xem xét quyết định kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng triển khai kế hoạch tổng thể tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có lễ khai mạc, lễ bế mạc và các hoạt động khác liên quan. Ô nhiễm môi trường và bụi mịn là nguyên nhân gia tăng tình trạng mắc các bệnh về hô hấp,
2: nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị hô hấp châu Á Thái Bình Dương khai mạc vào tối qua tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hội nghị này với sự tham dự của hơn 2000 đại biểu trong nước và quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần 30% số ca tử vong do ung thư phổi và hơn 40% số ca tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính liên quan đến ô nhiễm không khí. Mỗi năm ô nhiễm không khí gây ra khoảng 60.000 ca tử vong do đột quỵ, phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi tại Việt Nam. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, bệnh sốt xuất huyết đang tăng mạnh và diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phố miền Trung. Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao khiến nhiều cơ sở y tế trong tình trạng quá tải. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
5: Những ngày này, khoa nhiệt đới bệnh viện đã qua tỉnh quá Ngãi chật kín bệnh nhân, người bệnh sốt xuất huyết phải nằm ghép đôi, ghép ba nằm cả trên giường xếp chật kiến ngoài hành lang chị Chu Ngọc Quyên, người nhà bệnh nhân lo lắng.
15: Tôi vào bệnh viện này trong người nhà được mấy hôm rồi nhưng mà bệnh nhân và người đi thăm quá nhiều, số lượng bệnh nhân quá tải nên có khả năng là bệnh sẽ bị lây nhiều và lây chéo.
5: Khoa nhiệt đới bệnh viện đã qua tỉnh Quảng Ngãi đang điều trị hơn 120 bệnh nhân sốt sốt xuất huyết, trong khi tại đây chỉ có 65 giường bệnh. Trước tình trạng bệnh nhân tăng cao như hiện nay, bệnh viện đã mua thêm giường xếp kê bên trong phòng và ngoài hành lang để người bệnh nằm điều trị. Bác sĩ Lương Văn Tuấn, trưởng khoa nhiệt đới bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện tăng cường thêm 2 bác sĩ và 4 điều dưỡng từ các khoa khác đến hỗ trợ khoa y học nhiệt đới điều trị bệnh nhân sốt xuất số huyết. Hiện nay chúng tôi đã đề nghị xem xét nếu cần chúng ta triển
8: khai một cái vị trí để điều trị sốt xuất số huyết cùng với bệnh khoa bệnh tật đới. Thời tiết hiện nay thì rất khó khăn cho bệnh nhân, bệnh nhân phải làm hành lang, lượn chai cháng tuy nhiên nó cũng không đảm bảo được vệ sinh cũng như công việc
5: khám chữa bệnh cũng khó, thực hiện các chuyên bộ rất là khó khăn. Bác sĩ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm đến nay, Tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận gần 2.400 ca sốt xuất số huyết, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, bệnh sốt xuất số huyết có thể tăng cao. Theo bác sĩ Hồ Minh Nên, ngành y tế đã tăng cường nhân lực, phương tiện, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân hiện tại là ngành y tế vẫn đảm bảo được khả năng tiếp đón và điều trị bệnh nhân sốt huyết Về cái hệ thống điều phòng thì người cũng đang triển khai quyết liệt các biện các cái giải pháp như truyền thông, để vệ sinh môi trường và giám sát các ca bệnh và triển khai xử lý ổ dịch.
2: Hôm nay toàn nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử bị cáo hứa thị vấn và năm đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín. Trong giai đoạn này, bị cáo hứa Thị vấn sinh năm 1947, nguyên Cố vấn cao cấp Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại tín, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ bị truy tố vì hành vi chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của
11: Ngân hàng Đại tín. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Hứa Thị Phấn vắng mặt như những lần xét xử trước. Theo có trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ Ngân hàng Đại tín là cổ đông lớn của Ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại tín cấp dưới làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp hơn 1.000 tỷ đồng và 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Thế nhưng, số tiền này hứa thị phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân. Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo hứa thị phấn 30 năm tù về các tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. 27 bị cáo còn lại nhận bức án từ 2 năm tù treo đến 28 năm tù. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Ngân hàng Đại tín được xác định bị thiệt hại hơn 6.300 tỷ đồng. Tại tỉnh Gia Lai,
2: sau gần 2 tuần xét xử, tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án 12 bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Theo phản ánh của phóng viên Công Bắc, đây là vụ án điển hình cho những hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định của nhà nước và thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. 12 đối tượng bị đưa ra xét xử là những cán bộ, lãnh đạo, nhân viên thuộc ban quản lý dự án xưng phòng hộ Bắc biển Hồ, Ủy ban nhân dân xã Diên Phú, văn phòng đăng ký đất đai và phòng tài nguyên và môi trường thành phố Preco. Mức án là từ 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 84 tháng tù giam. Các bị cáo phải bồi thường tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, gần 85.000 mét vuông đất lâm nghiệp tại tiểu khu 389 và một số khu vực khác trên địa bàn thành phố Preco đã bị các cá nhân lấn chiếm sử dụng trái phép. Đồng thời, các cán bộ lãnh đạo của cơ quan này còn cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 470 triệu đồng. Trước những phản, ánh, trước những phản ứng gây gắt của người dân, ủy ban dân tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi cho thuê đất, giao đất đối với công ty cổ phần thị nại EcoBay để điều chỉnh quy hoạch thực hiện dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm thị nại ở phường Đống Đa và Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Tin của phóng viên Thành Long
9: Dự án khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại được quy hoạch là một khu du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp biệt thự nhà ở và các công trình dịch vụ thương mại với quy mô gần 120 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng gần 1.000 biệt thự, khu dịch vụ thương mại rộng 2,45 ha, khu resort trên mặt nước, nhà hàng vân vân. Cuối năm 2018, chủ đầu tư đã khởi công dự án, sau đó tiến hành hút cát trên Đầm thị nại. Tháng 10 vừa qua, việc hút cát ồ ạt của chủ đầu tư đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân địa phương. Người dân cho rằng, công ty cổ phần thị nại EcoBay hút cát ở diện tích mặt nước ven đầm thị nại đã ảnh hưởng đến sinh thái, sinh kế của ngư dân. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, việc xây dựng biệt thự cao tầng, khu đô thị lấn đầm thị nại sẽ tác động xấu đến sinh thái môi trường vành đai xanh của thành phố Quy Nhơn. Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Định đã yêu cầu công ty cổ phần thị nại EcoBay tạm dừng hoạt động bơm hút cát trong khu vực dự án. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Dân Tỉnh bình định cho biết
5: chúng tôi thấy rằng là cần phải có cái sự điều chỉnh để làm sao mà giữ được môi trường sinh thái của cái khu rừng ngập mặn này Nó hài hòa với thiên nhiên và nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề thoát lũ cũng như là không xung đột với các cái hộ dân để làm sao mà phát triển du lịch phát triển kinh tế nhưng mà hài hòa với thiên nhiên hài hòa với cộng đồng đặc biệt là giữ được rừng ngập mặn để mà bảo đảm một cái lá phổi xanh giữa lòng thành phố quy nhơn cho nên chúng tôi quyết định là dừng lại
2: Chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, cắt lâu cho biết Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông lâu cũng thông báo các thỏa thuận với Trung Quốc đang diễn ra hết sức xây dựng. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
13: Phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại tại Washington ngày 14 tháng 11, ông lâu cho biết Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục liên lạc qua điện thoại và hai bên có thể sớm được một thỏa thuận. Theo ông Căn Lâu, không khí đàm phán đang diễn ra tốt đẹp và hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại. Tổng thống Donald Trump ngày 12 tháng 11 cũng cho biết ông tin tưởng Mỹ đang gần tới tới một thỏa thuận bước đầu với Trung Quốc và hai bên sẽ sớm ký kết thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng không quên nhắc lại lời cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung lên hàng hóa Trung Quốc nếu như mọi việc diễn ra không xuân sẻ. Tổng thống Trump cảnh báo nếu Trung Quốc không chấp thuận các điều khoản thương mại mà Mỹ đưa ra, thì Mỹ sẽ tiếp tục tăng đáng kể mức thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
2: Tờ báo Người Australia hôm nay đưa tin, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển vừa bán đi lượng trái phiếu chính phủ Australia trị giá hàng tỷ đô la Australia do nước này không tích cực trong các nỗ lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Bước đi này thể hiện mặt trận mới trong nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
11: Hôm nay, tờ Người Australia dẫn lời Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Martin Floden cho biết, Thụy Điển sẽ bán ra ngoài thị trường lượng trái phiếu của chính phủ hai nước này trị giá 6 tỷ đô la Australia. Ông Martin Floden khẳng định, Thụy Điển không đầu tư vào những trái phiếu mà những người phát hành ra nó thải ra nhiều khí carbon khi mà chúng tôi có thể lựa chọn những tài sản khác phù hợp với nhu cầu chính sách của chúng tôi. Theo nhà kinh tế trưởng của quỹ đầu tư AMP Shane Oliver, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển chỉ bán một lượng nhỏ trái phiếu chính phủ Australia nên sẽ không làm ảnh hưởng tới giá của trái phiếu này. Mặc dù không gây ra nhiều tác động kinh tế, không làm ảnh hưởng tới giá của trái phiếu chính phủ Australia trên thị trường, song bước đi của chính phủ Thụy Điển cho thấy công cụ mới mà các quốc gia có thể sử dụng để gây sức ép lên chính sách biến đổi khí hậu của một quốc gia khác.
2: Ít nhất 28 người là kiều dân Afghanistan đã thiệt mạng trong một vụ xe tải một, một vụ tai nạn xe tải ở miền Đông Nam Iran ngày hôm qua. Hãng thông tấn bán chính thức ISNA đưa tin, hai xe tải đâm nhau ở khu vực Khastur thuộc tỉnh Sistan Baluchestan, một trong hai tài xế mất lái sau khi xe nổ lốp và đâm vào xe còn lại. Người phát ngôn cơ quan khẩn cấp Iran, Khalidi cho biết, ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 21 người bị thương trong tai nạn này. Tại Ấn Độ, theo dữ liệu của cơ quan giám sát ô nhiễm của chính phủ, chỉ số chất lượng không khí của New Delhi đã đạt mức cao nguy hiểm 474 microgam trên một mét khối tức là cao gấp 9 lần mức an toàn đối với sức khỏe của con người, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Chính quyền thủ đô Nerili Ấn Độ hôm qua đã phải ra lệnh đóng cửa các trường học trong bối cảnh chất lượng ô nhiễm không khí tại thành phố này ghi nhận ở mức độ nghiêm trọng. Các trường học ở thủ đô Nerili sẽ tạm thời đóng cửa đến hết ngày hôm nay để đảm bảo sự an toàn tốt nhất cho học sinh. Bà Rara Rai, phụ huynh học sinh Ấn Độ cho biết.
3: Tất
8: cả trẻ em được nghỉ ở nhà và đây đã là ngày thứ hai của chúng do ô nhiễm không khí. Trước đây, chúng tôi thường có kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè và bây giờ chúng tôi có kỳ nghỉ ô nhiễm.
2: Tình trạng ô nhiễm không khí ở miền Bắc Ấn Độ trong đó có thủ đô Nirli vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm do ảnh hưởng của luồng không khí lạnh cùng với những cơn gió nhẹ bao trùm khu vực. Bên cạnh đó, việc người dân đốt dâm dạ cũng là nguyên nhân không nhỏ gây nên tình trạng ô nhiễm không khí này. Chính phủ Italia vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại Venice sau khi thành phố cổ kính này bị ngập chìm trong đợt thủy triều hiếm thấy. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết, sau cuộc họp nội các, hội đồng bộ trưởng đã nhất trí ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Venice theo đề nghị của vùng Veneto. Chính phủ cũng quyết định chi khẩn cấp 20 triệu euro tương đương với 22 triệu đô la Mỹ cho thành phố Venice cùng các khu vực lân cận bị ảnh hưởng trong trận lụt để có hành động hỗ trợ kịp thời. Cơ quan khí tượng và khí hậu Indonesia hôm nay cho biết một cơn dư trấn với độ lớn 5,9 độ đích đã làm rung chuyển tỉnh Bắc Maluku, miền đông nước này, song không có cảnh báo sóng thần. Cơn dư trấn xảy ra vào 8 giờ 17 phút sáng nay theo giờ địa phương với tâm trấn cách đảo Hanmehera 140 km về phía tây bắc và được xác định ở độ sâu 10 km dưới đáy biển. Cơ quan khí tượng học và vật lý Indonesia cho hay người dân tại tỉnh Bắc Sulawesi cũng cảm nhận được sự rung lắc của cơn dư trấn này. Trước đó, một trận động đất với độ lớn 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực cách thành phố Duyên Hải Ternat thuộc tỉnh Bắc Maluku khoảng 140 km về phía tây bắc. Cơ quan khí tượng và khí hiệu Indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần sau vụ động đất, song sau đó dỡ bỏ cảnh báo này. Vượt rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
4: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Đô Di, niêm yết ở mức mua vào là 41 triệu 280 000 đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 480 000 đồng một lượng, tăng 80 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 70 000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên hôm qua. Công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá thương hiệu vàng dòng thăng long, mua vào ở mức 41 triệu 290 000 đồng một lượng và bán ra 41 triệu 740 000 đồng một lượng.
15: Trên thị trường tiền tệ, sáng nay ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đầu Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.144 đồng một đô la. Mức giá này giảm một đồng một đô la so với phiên giao dịch hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch đô la tăng nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó.
4: Tổng cục Hải quan vừa bổ sung thêm 3 ngân hàng phù hợp nộp thuế điện tử và thông quan 24 trên 7, nâng tổng số ngân hàng triển khai dịch vụ này lên 29 ngân hàng. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục mở rộng chương trình nộp thuế điện tử và thông quan 24-7 với các ngân hàng thương mại khác đã ký kết phù hợp thu với Tổng cục nếu ngân hàng đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện của đề án nộp thuế điện tử 24-7 về nâng cấp cổng công nghệ thông tin.
15: Về diễn biến thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường chớm xanh sau khi mở cửa nhưng ngay lập tức áp lực bán diện rộng và tại một số blue chip đã đẩy chỉ số có nhịp giảm khá sâu xuống sát 1.005 điểm. May mắn sự trở lại của dòng tiền giúp chỉ số tăng trở lại lên trên tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch. Hai cổ phiếu tạo gánh nặng phiên hôm qua là FPT và MWG đã tích cực hơn, cùng sự góp sức của GAS. BVH đang tạo điểm tựa cho chỉ số. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.012,93 điểm, tăng 0,63 điểm. HNX Index đạt 106,37 điểm, tăng 0,13 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hàn Quốc là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong hợp tác phát triển kinh tế. Hàn Quốc cũng là đối tác lớn nhất của Việt Nam về đầu tư trực tiếp nước ngoài, với khoảng 66 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký. Việt Nam và Hàn Quốc cũng đang tích cực cùng các nước hướng tới mục tiêu kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP trong năm nay, khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là xu thế chủ đạo trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Về thương mại năm 2018, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến tháng 8 năm nay, Hàn Quốc đã có hơn 8.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 65 tỷ đô la, đứng thứ nhất về tổng vốn đăng ký đầu tư và tổng số dự án đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp Hàn Quốc là thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu Việt Nam năm 2018. Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam khẳng định.
8: Năm 2019, chúng ta kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc. Đồng thời, với tư cách là một đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong khu vực, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trên mọi lĩnh vực đều đang có những phát triển vượt bậc với tầm nhìn nâng cấp quan hệ, hợp tác chiến lược lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay cũng đang cùng với các nước, Hướng tới mục tiêu kết thúc đàm phán, hiệp định và xét trong năm 2019, khẳng định Hội nhập Kinh tế Quốc tế là một xu thế chủ đạo trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Nói chung
15: Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp hỗ trợ vốn viện trợ phát triển chính thức. Gần đây, tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam hàng năm đạt hơn 300 triệu đô la, trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại. Hợp tác phát triển Việt Nam-Hàn Quốc được ưu tiên cho lĩnh vực như hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, đào tạo, môi trường, năng lượng sạch, công nghệ thông tin. Ông Yun kang Heon, Thứ trưởng Phụ trách Kinh tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.
4: Trong giai đoạn 2016-2020, những nguyên tắc định hướng chung trong hợp tác phát triển của Hàn Quốc đối với Việt Nam được thể hiện trong chiến lược đối tác phát triển với Việt Nam với ưu tiên được dành cho quản lý nhà nước, giáo dục, nước và y tế, giao thông. Hàn Quốc đang dành cho Việt Nam khoảng 40 triệu đô la Mỹ một năm viện trợ không hoàn lại và 300 đến 400 triệu đô la Mỹ một năm ODA vốn vay. Sắp tới, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ hiệu quả hơn trong
16: nhiều lĩnh vực. thưa quý vị và các bạn, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối qua 14 tháng 11, tuyển Việt Nam đã đánh bại các tỉa hòa quốc Ả Rập thống nhất để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
17: Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 37 khi hậu vệ Khalifa Al-Hamadi có pha phạm lỗi với Tiến Linh trước vòng 16 50 và bị trọng tài Jumpei Jinda chất quyền thi đấu. 7 phút sau, chính Tiến Linh gây ngỡ ngàng cho tất cả những ai chứng kiến trận đấu khi tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, làm bó tay thủ môn Khalid Aisha mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây cũng là pha ghi bàn duy nhất của trận đấu và tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bằng G với 10 điểm khi ở trận đấu diễn ra trước đó Thái Lan thua ngược 1-2 trên sân của Malaysia. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hang Seo tỏ ra hài lòng với 3 điểm giành được
13: Hôm nay chúng ta có trận đầu ý nghĩa với UAE. Đó là trận tranh vị trí đầu bảng giữa Việt Nam, UAE và Thái Lan. Chúng ta được đá trên sân nhà và có chiến thắng nhờ sự lỗ lực của tất cả các cầu thủ. Tiến Linh ghi bàn ở trận thắng với Indonesia và hôm nay cũng vậy. Cậu ấy đang là tiền đạo trẻ triển vọng nhất ở Việt Nam hiện nay Cậu ấy sẽ tham dự trận đấu với Thái Lan và thi đấu ở SEA Games 30 sắp tới. Hôm nay cậu ấy đã đáp ứng kỳ vọng của tôi và ban huấn luyện. Tôi chúc mừng Tiến Linh với bàn thắng quý giá ngày hôm nay.
16: Chiến thắng vào tối qua 14 tháng 11 của đội tuyển Việt Nam đã tạo ra hàng loạt cột mốc mới, tái lập thành tích đánh bại đội tuyển UAE sau 12 năm, lần đầu tiên vươn lên hạng 94 thế giới trong hơn chục năm qua, củng cố thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại vòng loại World Cup. Hàng chục nghìn cổ động viên có mặt tại sân Mỹ Đình đã vỡ òa sung sướng và càng thêm tự tin với giấc mơ World Cup. Anh Lê Tuấn Hải, cổ động viên từ Hải Phòng chia sẻ: "Trên người thật
13: vời.
0: không có thể nào tả được hiện tại bây giờ là mình đã chiến thắng một đối thủ rất là mạnh."
16: HLV Park Hang-seo với dấu ấn đậm nét từ những tính toán chiến thuật và tiền đạo trẻ Tiến Linh với pha lập công đẹp mắt chính là những gương mặt nổi bật nhất và anh Trần Phúc Đạt, cổ động viên từ Hương Yên cho rằng cái gì mà 2 năm vừa qua thì thầy Bắc đã làm, đã làm quá tuyệt vời rồi. Tôi tin rằng với khát khao và cái tình yêu của thầy Bắc dành cho bóng đá Việt Nam thì thầy Bắc sẽ làm hết những khả năng của mình để cho bóng đá Việt Nam tiến xa hơn và Tiến Linh cũng là một cầu thủ mà thầy Bắc muốn mài rũa để là một trung phong cắm cho bóng đá Việt Nam đang thiếu. Cùng với người hâm mộ cả nước, tối qua người hâm mộ bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với UAE. Tất cả đều ngây ngất về chiến thắng quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Đỗ Hùng ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói:
0: Dạ, nói là hôm nay một trận đấu rất là hay của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ nào cũng rất tự hất. Nói chung là mình hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục dở lửa trận tiếp theo, tiếp đo- đón Thái Lan và chiến đấu hết sức mình, mong Việt Nam chiến thắng.
16: Anh Phạm Tiến, ban điều hành Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam chia sẻ:
0: Đây là
8: mỹ đình thu nhỏ các bạn thấy cơ cấu động viên rất là cuồng nhiệt và họ cũng đã cháy cùng cầu thủ mà trận đấu ngày hôm nay kết quả làm cho mọi người tất cả đều rất là hài lòng và rất là sung sướng và tối nay người việt nam sẽ không ngủ tôi tin chúng ta sẽ bước qua vòng lại một cách đàng hoàng nhất với vị trí đầu bảng
17: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay diễn ra loạt trận thứ 9 ở các bảng ABH vòng loại Euro 2020. Trên sân Greenplay, tuyển Anh áp đảo hoàn toàn và dội vào lưới Montenegro 7 bàn không gỡ. Sau trận đấu, huấn luyện viên great Southgate của đội tuyển Anh cho rằng
14: I think quality of our attacking play first half was excellent. Tôi nghĩ chất lượng ở hàng công của chúng tôi trong hiệp 1 là xuất sắc. Đối thủ đã chơi phòng ngự sâu với số đông, nhưng chúng tôi đã hóa giải được điều đó. Tôi có cảm giác như hôm nay bất cứ cầu thủ nào của chúng tôi cũng có thể ghi bàn. Điều đó được thể hiện rất rõ trong hiệp 1 và chúng tôi đã kết liễu trận đấu chỉ trong vòng 25 phút đầu tiên.
17: Tại sân Estadio Algarve, chủ nhà Borussia cũng thắng đậm Litva 3 6 trong đó có cú hat-trick của Ronaldo. Sau trận đấu, huấn luyện viên Fernando Santos của Borussia đánh giá cao sự thể hiện của các học trò
16: chúng
14: tôi có một cristiano rất năng động cậu ấy luôn cống hiến hết mình chúng tôi đã chơi biến hóa và kiểm soát bóng tốt trong hiệp một sau giờ nghỉ chúng tôi có thể có nhiều bàn thắng hơn nhưng đến khi ghi bàn thứ tư chúng tôi thấy cần phải giữ sức cho trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Luxembourg và chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với chiến thắng
17: này, Bồ Đào Nha được 14 điểm đứng thứ nhì bảng B và chưa có suất đi dự vòng chung kết bởi chỉ hơn đội xếp thứ ba là Serbia một điểm. Tại bảng H, Pháp vượt qua Moldova 2-1, còn Thổ Nhĩ Kỳ hòa Iceland 0-0. Sau lượt trận dạng sáng nay đã xác định thêm được các đội giành vé dự vòng chung kết là Anh, Cộng hòa Séc, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Dự
12: báo thời tiết. Phía tây bắc bộ chiều nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ, phía bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời xét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông tin
2: thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hàng Nga, Lan Anh, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vov 1 vn